0: стратегия санной шафран здравствуйте друзья это вести ФМ, в студии анна шафран и сегодня с нами александр лосев член президиума совета по внешней и оборонной политике александр добрый вечер добрый вечер друзья напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения вотцааппайбер плюс семь 176363 девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно и подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции он называется вести фм плюс александр мы с вами всегда э, сложные философские темы в частности затрагиваем ну естественно размышляя о перспективах э, и наших и того куда мир идет э, Экономика, в частности, нас интересует. Почему? Потому что это в целом, если чуть-чуть расширить горизонты, о глобализации на новом уровне. Вот мы сегодня с вами хотели обсудить еще один доклад еще одной конторы западной, американской, если быть точными, которые занимаются стратегическими исследованиями, в частности, по заказу правительственных структур США. И сегодня это будет доклад компании МакКензи посвященный, как я понимаю, как раз-таки именно экономическому перезапуску и глобализации на новом уровне. Вот давайте тогда поподробнее поговорим о тех глобальных перспективах, которые нам предстоят уже в ближайшее время, фактически сегодня и сейчас.
1: Ну, давайте поговорим. Тем более, что заглянуть за горизонтом событий иногда это очень интересно. И то, что мы наблюдаем сейчас, мы наблюдаем, что... Кризисы, э, такие как нынешний кризис, хотя это не кризис, а рецессия пока, войны и подобные события, они ускоряют ход истории. И процессы, которые обычно занимают десятилетия, э, э, чтобы развернуться во всем мире или в конкретной стране, э, во время таких кризисов могут произойти за пару лет. И сейчас мы наблюдаем э, первый этап – деглобализация. То есть то, что было создано после падения Советского Союза, вот этот вот глобальный мир, где есть гегемон, Соединенные Штаты, где нет, по сути, национальных границ, потому что капиталы, товары и так далее движутся свободно, куда переносится производство из западных стран, там, Юго-Восточную Азию, где-то растет колоссальное неравенство в доходах, где-то, наоборот, страны, пожертвовавшие своим, ну, в том числе, экономическим суверенитетом, они, ну, развивающиеся, получают какие-то преимущества и выходят из бедности. Но вот этот мир, он рушится, потому что то, что было создано до вот этого кризиса, до этого кризиса, оно на самом деле привело к очень хрупкой структуре этого мира. И та самая рыночная эффективность которая нам говорили что вот рынок невидимая рука там и так далее призывали следовать этим правилам да, она создало огромное количество уязвимостей и государства начинают понимать что вот эти свободные рынки и экономическая глобализация уже не могут не только поддерживать экономический порядок но и начинают разрушать международный порядок, потому что глобальная экономика стала хрупкой. И вот эти вот цепочки поставок, да, когда вы производите автомобиль в Германии, но для этого автомобиля необходимо запчасти, которые делаются и в Китае, вот тазстан провинция Ухань, она очень сильно затормозила. Мировой автопром, потому что там как раз и производились запчасти для японских автомобилей, корейских, немецких, что-то там, допустим, стекла, где делается, делается в других странах и так далее. И закрытие всего лишь одной страны на карантин приводит к тому, что вы не можете собрать машину до конца.
0: Ну, то есть эта ситуация иллюстрировала нам, что та модель экономическая, которую продвигали нам все последние годы, очень усиленно и безальтернативно, она оказалась, в общем-то, неэффективной. В условиях, когда наступает серьезный кризис в мире.
1: Да. И вдруг выяснилось, что свободные рынки, о которых нам твердили там все подряд, там говорили, как все это прекрасно, они не способны поддерживать глобализацию без усиления роли государства. А усиление роли государств разрушает систему еще больше, потому что когда глобализированная экономика... Или гиперглобализированная экономика начинает распадаться, когда возникает такой национализм, и возникают протекционизм, санкции, торговые войны, потому что это уже политика, политика которая возникает в ответ на дисбаланс. Потому что тот же самый Трамп, он же начал войну с Китаем, торговую войну, только для того, чтобы улучшить цель платежного баланса и торгового баланса. Потому что все, что делал Китай и поставлял в Соединенные Штаты, поставлялось туда, потому что росли долги. Потому что в мире кризис перепроизводства и только долговая накачка, она способна поддерживать международную торговлю. И выяснилось, что та программа налоговых стимулов поддержки населения медицинского и так далее, кредитования по низким ставкам, привела к тому, что все эти деньги, которые Америка набирала в долг американское домохозяйство, американское государство, уходили в Китай. ну Китай же производит... Соответственно, вот, ну, не только в Китае, Германию, Японию и так далее. Вот это было э, таким э, спусковым крючком, таким триггером начала этих торговых войн. И дальше э, начинаются вот, так, государства, супердержавы, они начинают э, осознавать, что мало того, что вот, эти дисбалансы в мировой экономики существуют. Но и глобальные цепочки поставок оказались очень хрупкими, когда мировая экономика закрылась на пандемию. И теперь необходимо либо перенаправить поставки за счет других, либо переделать эти цепочки, производственные, товарные, торговые, таким образом, чтобы их сократить, эту длину. Да, и более того если это не получается то использовать силу принуждения да, чтобы ну, реально отобрать это у других и мы это наблюдали на примере медикаментов медицинских масок там когда соединенные штаты спокойно перехватывали самолеты с грузами для других стран и сейчас да, вот то что происходит в мировой экономике уже можно сказать что мы переходим к новому этапу формированию так называемых больших пространств то есть вот, необходимость или логика произошедших процессов и идущих процессов говорит о том что вот, в современном мире необходимо теперь как-то сократить, сконцентрировать э, вот эти вот цепочки, концентрировать экономическое влияние я не говорю про политическое, экономическое, а на более компактных территориях. То есть давайте да, еще но... раз сформулируем
0: Короче... эту мысль, чтобы понятнее было. Вот есть глобализация в том виде, в котором мы ее представляем, в котором она продвигалась да, до настоящего момента. Но сейчас речь идет о том, что должен вот этот глобальный мир, условно говоря, поделиться на какие-то отдельные регионы внутри себя. И это уже будет не та глобализация, которую мы знали, а это будут отдельные такие Кластеры более мелкие. Правильно я понимаю вашу мысль?
1: Да, да, потому что крупные объединения стран, крупные региональные державы, они хоть и не могут создать сами автарки, то есть производить все у себя, но они могут объединиться в самодостаточные, так называемые, большие пространства. И смысл этих объединений создает в том, чтобы обеспечить у себя, вот в этом пространстве, допустим, Евразия, или там Америка, там северное, южное, вместе объединенное, или еще какое-то пространство, да, обеспечить э, ну, рост национального благосостояния, э, там, которое будет не зависеть от того, что происходит по другой части мира, концентрацию капиталов, ресурсов, производственных мощностей и удовлетворять внутренние потребности, э, при этом не зависеть от импорта сырья, откуда-то еще, там, товаров, технологий, то есть по сути это тоже глобализация но на таком макро уровне и когда есть такая полиотраслевая структура экономики и одновременно система обеспечения безопасности на основе каких-то альянсов вооруженных сил да, вот мы говорим почему у нас ОДКБ там ну, есть Шанхайская организация есть НАТО которая тоже альянс вооруженных сил и есть Евросоюз Вот вот тогда, э, если это будет создано, то в таких вот, но не цитаделях, но огромных э, таких зонах э, можно жить как-то самостоятельно и э, не зависеть от того, что происходит вокруг. Но для того, чтобы эти зоны развивались, необходимо, чтобы в этих э, были центры развития и центры развития поддержания технологий. Потому что мы с вами понимаем, что современный мир – это мир технологий, и если вот в этой экономике главным производственными силами становятся научные знания, информация и человеческий потенциал, то вот это надо поддерживать. И Жизнеспособными будут те страны и те пространства, вот, которые войдут в эти страны, которые сделают возможным постоянное научно-техническое промышленное развитие для поддержания на своей территории собственных технологий и инфраструктуры, да, чтобы обеспечить все отрасли экономики, которые в этом пространстве есть, ну, вот, особенно в критически важных направлениях, для того, чтобы не зависеть от внешних технологий других мировых зон. И э, чтобы не было необходимости приобретать импортные промышленные товары, компоненты и так далее. И вот сейчас э, как раз и Маккензи об этом пишет, и многие другие о том, что э, есть э, э, эта потребность. И она будет реализовываться. Реализовываться она еще будет потому, что э, подобный кризис, он оказался ну, очень дорогим. А и другим он оказался, вот, то же самое Маккензи, чей доклад мы вот начали сейчас обсуждать, а доклад называется «Риск, устойчивость и восстановление равновесия в глобальных цепочках создания стоимости», да, он, они приводят очень интересную таблицу, которая, если честно, то меня так, ну, заставила очень сильно задуматься над тем, а кто же нами управляет вот эти вот глобальные элиты. Да? Дело в том, что они считают, что пандемия э, будет стоить мировой экономике 30 триллионов долларов. Но это вот стоимость не только этого года, но и следующего, потому что выходить мы будем долго.
0: Но это в совокупности, а вот... да? Вот кризис и э, те цифры, да. которые э, э, значит, следуют из этого кризиса, условно
1: говоря. Да, потому что восстанавливаться будем долго, очень многие сферы разрушены, очень многие бизнесы разрушены, и безработица во всем мире сильно выросла, и придется там создавать какие-то запасы дополнительные вот, фирмам, то есть ну, компаниям, которые производят, для того чтобы в случае опять, закрытия рынков на карантин, там меры на карантин, ну, продолжая производить продукцию, Не ожидая, когда там откроется Китай или какая-то еще страна, которая производит вам э этот компонент. Но мировая война, ядерная мировая война, оценивается 15 э, триллионов долларов. Два раза дешевле.
0: Это очень интересно. Это
1: означает. Э -э По сути, это такое вот окно э Авертона, когда... А вот почему я это говорю, потому что мы сейчас перейдем дальше, к а тому, что нас ждет после региональных этих вот э, э, структур и макрозон. Да, нас ждет новая глобализация. Точнее, не нас, а тех, кто выживет. Когда весь мир распадется на эти зоны и выживет в конфликтах, которые неизбежны в этих, между этими зонами мировыми будут возникать. То есть мы сейчас на самом деле смотрим на уровень планирования, на то, как э, люди, которые э, собираются планировать дальнейшую глобализацию, вот следующий этап, относятся к э, возможности применения силы и возможности ядерного конфликта. Давайте еще раз
0: сформулируем. Да, а это серьезные вещи, потому что мы, мы понимаем, есть люди, в, руках которых сосредо... в чьих руках сосредоточены серьезные ресурсы, которые имеют большое влияние на мировую политику. Эти люди мыслят, конечно же, финансовыми категориями, цифрами. Вот еще раз, стоимость пандемии коронавируса, в, во всей своей совокупности, да, оценивается в 30 триллионов долларов, а стоимость ядерной войны в 15 миллионов о, триллионов, прошу прощения, долларов. Yeah. Это означает, что ядерная война дешевле. И следующий логический шаг из этого какой? Ну, значит, наверное, проще разрешать там, какие-то сложные экономические ситуации, в частности, именно военным путем и ядерным. Так ведь выходит?
1: Да. Yeah. Да, 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 да. Ну вот мы э, чуть позже об этом э, к этому вернемся, да? Давайте поговорим сначала еще, д- договорим про деглобализацию. Да? то есть вот, э, с, э, понятно уже, что сейчас мир действительно будет создавать эти макрозоны. И вопрос э, для нас главный, а где же там Россия? Да? потому что э, Россия это огромное пространство. И оно может быть как пространством Китая, так и пространством Европы, так и своим собственным пространством. И вот когда мы говорим о географии вот такого нового регионализма, то первый такой мировой макрорегион, да, он, скорее всего, с очень высокой вероятностью через несколько лет возникнет, несмотря на то, что там что-то происходит вот в северном, в западном полушарии, да, неважно, кто победит сейчас, Трамп или Байден – вообще вот, мы вроде удивляемся неужели в американской политической элите нет никого вот, из более молодых лидеров которые могли что то возглавить но вот мое ощущение что может быть они и есть но просто мир сейчас на таком этапе когда их еще рано выдвигать то есть эти новые лидеры возникнут на втором этапе когда пойдет новая глобализация глобализация номер два а пока вот на этапе разрушения вот этого миропорядка нужны вот эти вот лидеры, которые ну, либо будут делать Америку снова великой, либо придумают какой-то иной способ разрушить суверенитеты, разрушить миропорядок. И вот почему, когда мы говорим о том, что кто хуже для нас или лучше для нас, Трамп или Байден, то, наверное, можно сделать выводы, что все-таки лучше Трамп. Не потому, что вот он, мы его так любим, там, он наш человек. Нет, конечно. А потому, что Трамп допускает, что, есть, что у стран может быть суверенитет. Что страны могут быть субъектом мировой политики, мировой экономики в том числе и Россия. А вот э, демократы, у которых идеология э, неконсерватизма, которая подразумевает использование любых средств для достижения цели, от э, дипломатических, политических, экономических, финансовых, военных, вот они как раз страны рассматривают как объекты. То есть, э, по сути, э, мысленно лишая их суверенитета и, и делая все, чтобы этого суверенитета у стран не было. И вот сейчас как раз э, этап разрушения глобального мира, ну да, там е, он может пойти вот по этим двум путям. Либо кто-то будет делать Америку снова великой и создавать э, большое пространство в, ну, в Северной Америке, отчасти Месоамерика, потому что не знаю, войдет ли вся Южная Америка в это большое пространство. А Китай будет создавать собственный макрорегион, он будет, его программа пояс и путь, создание собственных технологий, втягивание соседей в сферу своих влияний не случайно. Они говорят о том, что вот, они любят рожаться так красиво. Надо чертить радиусы, надо чертить круги и увеличивать радиусы. Для того, чтобы больше и больше стран вовлекалось в пространство Китая. Да, а если экономика и финансовая сфера Китая справятся с текущими вызовами и юань станет полноценной региональной валютой, то они реально создадут такую паназиатскую расчетную систему и э, торговлю будут вести в юанях, там, неважно в цифровых или не в цифровых, но тем не менее вот они это могут создать. Евросоюз. Да, это тоже такое большое пространство с развитой экономикой, где есть и накопленные капиталы, и научный потенциал, интеллектуальный потенциал, высокие технологии, трудовые ресурсы и, главное, огромный потребительский рынок, там почти 500 миллионов человек. Но этого недостаточно для того, чтобы Евросоюз стал ядром большого пространства, потому что у них недостаточно ресурсная база, без России они не станут этим пространством. И, по сути, у них отсутствует суверенитет, потому что этот суверенитет, на него наложили лапу Соединенные Штаты после Второй мировой войны, и больше уже 75 лет эту лапу не убирают.
0: Александр, здесь давайте небольшую паузу сделаем, нам надо на новости прерваться. С нами Александр Лосев, сегодня член Президиума Совета по внешней оборонной политике, 5533 Вести, это наш новости, и продолжим. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороны политике. Александр, на связи с нами?
1: Да, да, я с вами. Итак, да. продолжаем. То есть мы говорили о том, что глобализация рушится. Рушится она по объективным факторам, потому что. Те самые цепочки создания прибавочной стоимости, производственной, товарной, финансовой и так далее, они оказались очень уязвимы от э, любых потрясений. И создают колоссальные проблемы, которые э, компания «Маккензи» оценивает э, даже более серьезными, чем э, третья мировая война.
0: Кстати Ну, говоря, нам тут пишут по по следам беседы слушатели, ну, может быть, и дешевле ядерная война в два раза, чем пандемия, но совокупные последствия от ядерной войны, они э, в два раза меньше?
1: Вот это тела, вопрос. Мы не знаем, как будет да. вести эту войну и как они ее планируют. Да? Потому что э, вот та же самая концепция быстрого глобального удара, который разрабатывает Пентагон, да, она подразумевает э, достаточно быстрый удар по центру принятия решения и по критической инфраструктуре. И вот э, та модернизация ядерных сил, которую проводят Соединенные Штаты, э, когда они снижают мощность зарядов ядерных, да, ну, мы же видим, в Херосиме трава растет до сих пор. Ну, снова, да? Деревья, все нормально. Ну, то есть вот снижение порога да, применения ядерного оружия из-за того, что они снижают его мощность, а вот это то, о чем надо думать.
0: Ну, а они ведь эту серьезно. тему а, уже какое-то время активно начинают двигать относительно... Да, во
1: всех доктринах, да.
0: Ядерных ударов.
1: Да, во всех доктринах точно. это есть. Вот в чем проблема. Ну, давайте продолжим. Да? Что будет. Мы есть, пытаемся сейчас заглянуть такой за горизонт. Конечно, мы понимаем, что временные рамки вот этого распада они достаточно сложны в определении, но тем не менее, вот Европа не сможет создать единое вот такое большое пространство из-за ряда факторов. То есть у них нет собственной ресурсной базы, Они достаточно зажаты там, ну, на конце евразийского континента. У них сильная зависимость от Соединенных Штатов в плане суверенитета экономики, потому что все промышленные страны Европы, они зависят от доступа потребительскому рынку Соединенных Штатов. И отсюда такая эффективность вторичных санкций США. Потому что... Они вот вводят санкции в отношении России, по сути, автоматически, потому что понимают, что с Америкой ссориться нельзя, иначе их машины, их оборудование, их товары туда не пустят, и они лишатся колоссального рынка. Да. И при этом эта же Европа глубоко встроила свои технологические товарные цепочки в китайскую экономику, потому что очень много, и Европа тоже, как и Соединенные Штаты, перенесла своего производства в Китай. Ну, не только в Китай, а в восточную Азию. И вот что будет дальше, успешность вот этого деления, на самом деле, вот, ну, если брать восточный полушарий, будет определяться тем, в союзе с кем будет находиться Россия и Индия. Да, потому что именно эти две страны, наша Россия и Индия, обладают ну, и природным, и человеческим потенциалом, и научным, и технологическим, мы еще не все растратили. А у Макинзи есть ответ
0: на этот вопрос, с кем же будут Россия и Индия, и куда, на их взгляд, мы должны встроиться, точнее, чего они хотят?
1: Маккензи давайте оставим в сторону, это уже не доклад, просто рассуждаем о том, что э, э, Маккензи просто порекомендовала сократить цепочки. Маккензи порекомендовало сократить географию и сосредоточиться на переносе производства к себе. Но э, мы об этом чуть попозже. Э, Смотрите, э, если вот эти коридоры север юг если вот эти страны э -э, с территориями России и Индии с потенциалом кому-то отойдут, то э -э, та э -э, вот эта зона будет лидирующей в мире. Но э -э, дело в том, что пока никто нас э -э, не не хочет. э -э, Точнее, вот то то противостояние, э -э, то, как Россия выставляет пуговым, да -э 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 Говорит о том, что Европа об этом не думает. Или если думает, то не особенно. А Соединенные Штаты тем более. То есть, на самом деле, наша ценность как цивилизации, как пространства возрастет многократно, если мы сможем по-настоящему консолидировать пространство бывшего Советского Союза При этом надо понимать, что вообще для того, чтобы эти пространства были созданы, большие пространства, необходима еще и воля. Вот просто так они не создадутся. И, к сожалению, надо констатировать, что впереди у нас на самом деле еще еще один очень серьезный кризис. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это рецессия. Из рецессии худо-бедно с потерями и... С обидами мир вылезет, но впереди серьезный кризис экономический, который он пока откладывается, но он на самом деле еще придет, потому что тот колоссальный объем долгов, который был наделан, те дисбалансы, которые быстро не изменить, потому что быстро эти пространства не создать, они приведут к тому, что начнутся массовые банкротства, будет невозможность поддерживать дальнейшее развитие мировой экономики, международной торговли, кредитными средствами, просто никто не будет кредитовать в тех количествах, как это было сейчас. Соответственно, не будет необходимости в таком количестве сырья, в таком количестве ресурсов, массовое закрытие предприятий, банкротства по всему миру и так далее. То есть нам придется пройти еще через кризис, через расширяющий кризис и Вот только тогда, наверное, появится такое единство воли и духа после этой сингулярности – когда встанет на кону вопрос. Либо мы сейчас консолидируем страну, консолидируем пространство, в том числе и бывшего Советского Союза, либо погибнет страна и миллион ее граждан.
0: Александр, одну минуточку. Сейчас срочная новость. Взрыв газа раздался в жилом доме в Ярославле. Есть разрушение, сообщил Интерфаксу информированный источник. Взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Ярославле. Обрушено перекрытие с 3 по 5 этажи, сказал источник. Информация о пострадавших уточняется. Но подробности слушайте в наших новостях. Через несколько минут Экстренная служба подтверждает случившееся. Да, Александр, мы с вами дальше рассуждаем. Но вы знаете, с одной стороны, те перспективы, которые вы нам сейчас обрисовали, они, конечно, оптимизма не внушают, с одной стороны, а с другой стороны, вот даже если отвлечься от переформатирования этих кластеров, да, экономических, от темы новой глобализации немного отвлечься и посмотреть чуть в сторону, то здесь есть некоторые духоподъемные моменты, которые лично я увидела только что. В чем они заключаются? В том, что ведь и в целом человеческая цивилизация, именно как цивилизация, возможно, имеет сейчас такой серьезный шанс перестроиться на более здоровые рельсы. О чем я? Вот как раз о том самом потребительском обществе о консьюмеризме который на текущий момент как мне кажется себя ну просто изжил во-первых он показал свою э, неэффективность он себя исчерпал и это вообще-то не та модель здоровая правильная по которой должно было бы э, и дальше развиваться человечество вот как вы смотрите на этот вопрос
1: это да но проблема в чем а, идем дальше те, кто мыслит еще более длительными сроками, а это, по сути, мировые элиты, в том числе американские, они уже думают о новой глобализации, которая произойдет после вот этих кризисов, после распада и так далее. И это произойдет опять на основе силы. Вот это самый мир через силу. То есть они считают, что в будущем соединенные штаты там, или объединение стран вокруг них смогут использовать свою э, экономическую мощь которую они собираются там сохранить э, и свою власть и э, вот, свое влияние для того чтобы создать э, вот, самую глобализацию на новых принципах новых э, принципах э, когда э, вот, будут меняться правила игры То есть они считают, что они смогут написать новые правила игры, в основе которых будет уже не экономическая целесообразность, а, допустим, безопасность. Или то, как государства будут выживать в случае новых кризисов. То есть они будут считать, что поскольку на карте будет уже безопасность и на некоторые экономические вещи можно будет закрыть глаза, то они будут использовать свой контроль над бизнесом, над экономикой, над экономическими процессами, над странами, разрывая, то есть чтобы развиваться самим в этом, по сути, таком ну, законе джунглей, надо сдерживать развитие остальных. Чтобы сдерживать развитие остальных, надо лишать их ресурсов. То есть будут войны за ресурсы, будут войны за влияние. И надо будет создавать не только новые правила, но и новые глобальные институты институты влияния. Сейчас это МВФ, это Всемирный банк, ВТО и так далее. Вот дальше, когда глобализированная экономика сократится. И все это, ну, по сути, будет вариться внутри национальных границ. Та зона, которая сможет получить максимальную выгоду из этого, как раз и будет навязывать миру свое видение. И вот здесь-то как раз и возникает та самая дилемма, а что лучше, не долбануть ядерным оружием под конкуренту.
0: Да, как-то печально все это выглядит. А самое главное, что это вполне реальная картина событий.
1: Да, поэтому мир очень быстро начнет скатываться таким вот настройкам конца 19-го, начала 20-го века. Да, вот. Мир империй, мир такого меркантилизма, эгоизма. Да, и при этом... Мы сейчас живем в мире супер капитализма, супер И прогресс мы видим во многих сферах науки остановлен. И тут еще начинается новая холодная война с Китаем. И вот концепция быстрого, дорабатывается концепция быстрого глобального удара, о котором я говорю, и порог экономических войн снижается. Он уже снизился, да, потому что Соединенные Штаты готовы вести экономические войны вот, с кем угодно, на, на любых принципах, просто разрушая все, что было создано до этого. Соответственно, затем и конвенциональных войн, и ядерных войн. И уже здесь... Те страны, которые не смогут создать у себя вот какую-то волю к тому, чтобы заняться собственной страной, чтобы создать ядро и укрепить не только свою военную мощь, но и экономическую мощь, и создать идеологию. Да, которая вот, будет двигать их развитием, образ будущего, вот, им будет очень плохо. А, ну, и, соответственно, и нам нужно думать о том, что а, как идеология, точнее, ну, сначала философия, да, потому что философия она выше любых законов экономики, потому что философия формирует идеологию, у нас философия, ну вот то же самое, собственно цивилизация, патриотизма, да, вот надо использовать идеологию, а идеология вырабатывает систему ценностей, императивы общественной жизни, механизмы контроля и средства реализации целей, то есть политические доктрины. И уже имея доктрины, можно переходить к экономике, потому что идеология служит для объяснения. Туда, куда мы идем, объяснение социальных, экономических и политических реалий, и процессов и действий. И экономика подчиняется идеологии во всех обществах, не только в социалитарных, как нам рассказывали, там, э, Советский Союз, и так далее, но и эту идеологию, которую навязывают Соединенные Штаты, это тоже идеология, тоже самое неаконы. да а они э, навязывали свое. То есть нам еще предстоит эту идеологию создать, чтобы выжить. Просто, вот, просто выжить в том, что будет дальше. Потому что если они... А, почему я говорю, что будет новая глобализация? А, точнее, я, я не утверждаю. Это. Я просто анализирую то, что пишут вот, журнал Foreign Fires, то, что говорит Трамп, то, что а, говорят конгрессмены. То есть, анализируя а, а, те политические процессы, которые уже начинаются, мы видим, что действительно мир вот, через силу. сборка мира после вот этого рассыпания на зону она пойдет реально по очень жесткому сценарию когда те кто сильнее те у кого остается кто сохранит мощь кто сохранит влияние тот и будет писать новые правила и ослаблять всех остальных
0: Слушатели спрашивают: эта перспектива отдаленная, очень далекая? Когда все это будет происходить? Те события, точнее, вот эти те формулы, которые вы сейчас предлагаете к рассмотрению?
1: Ну, смотрите, вот распад на зону за закрыли пять, потому что мы еще вот скоро, ну, там, на горизонте одного-двух лет столкнемся с новым кризисом экономическим, и уж тогда точно придется думать о том, как переносить цепочки э, производства и торговли и создавать какие-то валютные системы, потому что э, мы останемся, ну, вот не мы, а вообще мир там, когда разорвутся э, трансграничные потоки капитала, э, снизится инвестиции и так далее, нужно будет их поживать. Вот тогда начнется формирование этих зон. А дальше вот как раз и Америка перебесится со своими этими внутренними проблемами, и Китай может быть чего-то достигнет, а может быть нет. Вот тогда как раз и начнется новый миропорядок. Это будет уже горизонт, так лет. Новая глобализация. И как раз завершится новая холодная война США и Китая. Я не знаю, как она завершится, но надо понимать, что нам в этой новой войне надо сохранять нейтралитет. Да, и, может быть, потом поддержать, добить выигравшего, не знаю, этот, уже, это уже более тактические вещи. То есть надо понимать, вот как они говорят, Black Lives Matter Америка, да, а нам надо говорить, что жизни наших граждан важнее. Нам сейчас плевать, что будет делать Китай, что будет делать Соединенные Штаты в отношении друг друга. Нам сейчас важна наша экономика и наши граждане. Все. Вот на этом и надо как раз констатироваться и срочно-срочно начинать э, э, реальный подъем экономики. У нас времени нет вообще.
0: Слушайте, ну получается тогда, если вот э, рассуждать о временных промежутках, фактически все по лекалу двадцатого века происходит. Так выходит, вы сказали э, там лет 20, мы сейчас в двадцатом году находимся. И ведь все примерно так же развивалось в двадцатом веке. Вам не кажется?
1: Да, если вот процессы, кризисы ускоряют процессы, мы вот с чего начали, да, что кризисы, войны там, ну, и подобные вещи, они ускоряют ход истории. И то, что требу... для чего требовалось там, десятилетия, они могут произойти за пару лет буквально. Да, что-то рассыпаться, что-то собраться. И здесь встает вопрос логики выживания, потому что на кону, не только там целостной страны, но и выживание миллионов людей. Еще Потому такое... что если они лишатся работы...
0: Да. да. Еще такой нам вопрос присылают по поводу войн. Все последнее время мы рассуждали о том, что войны приняли гибридный характер, и автоматически из этого как бы следовало, что прямое горячее столкновение, это все уже уходит в прошлое, но выходит, все совсем не так выглядит.
1: Ну, знаете, прошлое иногда возвращается в будущее. А ну, Гегель говорил, что история учит тому, что она ничего не научила народу. Но я думаю, что... Если невозможно да. решить экономической войной, будут использовать такую войну горячую. Да, вот здесь специально вот мы обсуждали это у Дмитрия Гулькова в программе форма усмысла доклады, когда тоже самый Рент и Центр стратегических международных исследований, когда они говорят, что если экономическая война, экономические меры не спасают, мы применяем силу. Вот наше будущее. Ну, то есть, на самом деле,
0: нет никакой новой реальности, в которой меньше страдает человек, меньше стреляет оружие, меньше людей гибнет, а есть новая реальность, в которой просто совокупность инструментов, позволяющих решать те или иные вопросы, расширяется гораздо больше. То есть, есть больше способов и возможностей для того, чтобы имплементировать решения, которые должны быть имплементированы, он, говоря, есть и горячая да, война, поэтому... есть и ядерная война, есть гибридные формы, и экономические и так далее.
1: Но при этом снижается порог ответственности. Да, политики становятся более безответственными. И снижается вот их, ну, по сути, ментальная умственная способность. Об этом уже много пишут. Плюс мы, вот то, что мы обсуждали с вами в предыдущих программах, есть еще и риск такой цифровой диктатуры, который может все повести не туда. Да, вот, э, и цифровой тоталитаризм, который все эти планы разрушит и может ускорить процессы э, нового кризиса или может перехватить у этих лид, которые созда- решают заниматься войной, там, решая свои проблемы, э, и создать какую-то новую глобализацию на основе вот этого цифрового контроля всех и за всеми. Но проблема в чем? Э, возможно, такого количества людей э, им не нужно будет. Да, они туда придумают способ утилизации лишних. А сколько будет лишних? Там, миллиард, два миллиарда, пять миллиардов, там семь миллиардов, не знаю.
0: Ну, пока с какой стороны ну, то, не что... посмотри, все перспективы какие-то не очень радужные, приятные вырисовываются.
1: Ну, понятно, но вот все эти не радужные перспективы, это стимул для того, чтобы им отвечать. Да, это вызов вызов, который... Вот, почему Россия становилась все время великой? Да, мы отвечали, мы умели отвечать на вызовы. Мы должны показать, что мы снова умеем отвечать на вызов.
0: Это очень важная мысль, и мы с вами ее обозначили. Вы озвучили уже относительно того, что у России должна быть своя стратегия своя концепция, свой ответ на этот счет. И я думаю, что это тема будущих программ. Мы сейчас должны заканчивать. Спасибо вам большое, Александр, за сегодняшнюю беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике, был с нами сегодня. Александр, до новых встреч. Друзья, всем доброго вечера. Стратегия с Анной Шафран.